0: Dans les, les leçons précédentes de ce cours d'introduction à la philosophie, nous avons travaillé ensemble la philosophie de l'art, du travail, la réflexion sur l'activité artistique, c'est-à-dire, tous ces mots sont évidemment euh, en partie inadéquats, la manière dont nous pouvons nous intéresser en philosophe, à cette activité euh, de réalisation d'une œuvre à travers euh, le travail, en, en étant à l'école d'une matière, en utilisant des outils. Et je vous ai montré, je pense, en tout cas suffisamment pour le moment, l'importance de l'expérience, de cette expérience du travail et de l'acquisition de l'art. Et je soulignais dans une, une des réflexions précédentes que, si on voit bien cela sur le plan philosophique, cela nous montre l'importance, dans l'activité artistique, de la causalité exemplaire. Puisque l'artiste est un homme d'idéal qui réalise ce dont il a le projet. Et ceci est d'ailleurs très intéressant, je l'ai souligné au passage, pour bien comprendre la, j dire, la, la, la mentalité philosophique d'une pensée platonicienne, qui est au fond une, une pensée de type artistique. Quand Platon parle des idées, il, a bien sûr, il fait bien sûr référence aux mathématiques, mais il fait aussi référence clairement à, une façon, à la façon dont l'intelligence humaine se développe sur le mode de la connaissance réalisatrice et artistique puisque l'homme d'art est quelqu'un qui réalise ce dont il a l'inspiration, l'idée, et l'aidos est le fruit de cette inspiration, coopération entre l'intelligence et l'imagination, et qui fait qu'on réalise un projet. Et tout cela est très important pour comprendre l'homme artiste. Et quand nous passons, et c'est ce que nous allons faire maintenant sur le plan de l'éthique, il y a de fait, et je peux commencer par là, euh, j'ai souligné que l'activité artistique est tout à fait première dans l'analyse philosophique, et de fait dans, dans l'aspect éducatif, la causalité exemplaire joue un rôle très important. Et il y a même des philosophies qui vont se, se contenter, j'allais dire, d'une éthique de l'exemplarité. Je pense en particulier à l'éthique stoïcienne. On, on cite cette phrase célèbre des philosophes stoïciens tardifs, Parlons des sages, « nati sunt ut exemplar », les philosophes, les sages sont faits pour être des exemples. Et donc, certes, je souligne, ceci est important, j'y reviendrai, l'exemplarité, ou l'exemple, a une importance très grande dans l'éducation. Avoir devant soi quelqu'un de plus avancé que, que, que nous, que soi, et qui peut être pour nous, d'une certaine façon, un modèle à imiter, Aristote lui-même souligne que c'est capital, que l'enfant commence par imiter. Et c'est-à-dire, il voit et il essaye de comprendre peu à peu, grâce à l'imitation qui est une forme d'obéissance en réalité, c'est-à-dire mettre ses pas à la suite de quelqu'un, et peu à peu, il comprend de l'intérieur pourquoi c'est ainsi que l'autre agit et que lui-même peu à peu comprend pourquoi on agit ainsi. Et bien sûr, l'exemple peut être aussi dommageable. Si quelqu'un donne, un, comme on dit, un mauvais exemple, il, au lieu d'inciter à, à, à comprendre quelque chose de grand, il peut bien sûr détourner. Mais je ne rentre pas pour le moment dans cette question. Je souligne simplement l'importance dans l'ordre éducatif du modèle et qui a pour, en fait, pour, pour grande vertu, j'allais dire, d'éveiller en nous un, un désir. On, on connaît tous ces enfants qui disent, déjà petits, à 4 ou 5 ans, « Ah, je voudrais être comme !» Et en fait, je voudrais être pompier, parce que j'ai vu que le grand-père était pompier, et ce qu'il fait, c'est très très bien, puis j'ai un joli camion. Bon, C'est-à-dire, autrement dit, dans l'exemple... En voulant imiter, l'enfant devance quelque chose. Et là, on a quelque chose d'une éthique, déjà, du désir dans l'éducation. Éveiller le désir de quelque chose de grand. Et d'ailleurs, Jacqueline de Romilly souligne à ce sujet que c'est là toute l'importance de la littérature en particulier, notamment dans l'éducation grecque. C'est-à-dire, pour le coup, nous revenons sur quelque chose que nous avons dit ailleurs, quand les Grecs insistent sur l'importance de la poésie, de la musique, etc., et qu'on parle d'Homère ou d'Hésiode, bon, même si ensuite on peut les critiquer philosophiquement, quand ils mettent en scène des héros, ils mettent en scène en fait des figures, des archétypes, des modèles. Et la littérature peut mettre en nous, à travers l'écrit et à travers la poésie, à travers le théâtre, devant nous, j'allais dire, des histoires. Euh, des personnages qui, font, euh, qui façonnent une certaine façon d'agir. Et donc, euh, on voit ici tout ce passage extrêmement subtil entre le rôle de l'art, le rôle de l'exemple, le rôle du, de l'imitation, et peu à peu une forme d'éducation intellectuelle et morale qui va naître à partir de là, en éveillant en nous euh, un, un désir. Un désir d'agir comme ce personnage, d'agir comme ce héros, d'agir à la manière de, euh, si on prend l'éducation religieuse, c'est aussi tout le rôle de ce qu'on appelle la vision de, des héros ou des saints, ou bien même simplement des textes saints. Quand on raconte l'histoire d'Abraham, quand on raconte l'histoire de Bouddha, quand on raconte l'histoire de, de tel prophète, on, on met en scène quelqu'un quelqu de grand et on se dit que cette destinée est intéressante et que pourquoi pas elle pourrait nous inspirer. Autrement dit, euh, on voit ici un passage quand on distingue entre le faire et l'agir. J'ai insisté sur cette distinction et elle est essentielle. Il ne s'agit pas d'une opposition, car bien sûr que dans l'ordre de l'agir, bien des exemples nous disposent, et c'est ce que Aristote lui-même dira dans l'éthique anicomaque en disant que l'enfant, tant qu'il n'est pas capable d'avoir la prudence, agit par imitation et agit dans les coutumes qui sont celles dans lesquelles on l'a éduqué Et donc on lui a montré des modèles. C'est comme ça chez nous qu'on vit la mort. C'est comme ça chez nous qu'on vit l'amour et le mariage. C'est comme ça chez nous que l'on vit la religion. C'est comme ça qu'on va prier avec sa grand-mère au temple. bon Donc autrement dit, en faisant avec, on apprend, et peu à peu naît un agir, un, une coutume, une forme d'éthique, qu'ensuite on va faire sienne ou au contraire rejeter, qu'on va assumer en partie, peut-être critiquer, euh, que l'on va relativiser sur certains aspects, ou au contraire que l'on validera dans la mesure où on considérera que ce dans quoi on nous a éduqués nous a apporté une certaine vérité et un certain bien dans l'ordre humain. Et donc j'évoque ici, et c'est la première manière peut-être pour nous euh, ici d'aborder le problème de l'éthique en philosophie, il y a un passage capital, c'est le passage du modèle, le passage de l'éducation à la finalité, c'est-à-dire à la découverte personnelle de ce pourquoi on agit. Le passage de l'exemple à la fin, de la causalité exemplaire, ce sur le modèle de quoi, ce dans le contexte de quoi j'agis, et puis ce pourquoi je décide d'agir personnellement. Et là, on passe à une j'allais dire, à une responsabilité personnelle entière sur les actes dont on est la source par ses propres choix. J'aimerais ici évoquer une remarque tout à fait importante d'un philosophe récent et qui, sur ce point, est à mon avis tout à fait important. C'est Nietzsche qui, parlant dans la généalogie de la morale des hommes, du ressentiment, je pense on pourrait éclairer cette réflexion qu'il a, par cette distinction que je viens de faire entre l'exemplarité et, le, et la responsabilité personnelle. Peut-être Nietzsche ne le dirait pas comme ça, mais je l'éclaire de cette façon. Quand il parle des hommes du ressentiment, Nietzsche, en fait, je pense, dénonce ces gens qui refusent de passer à l'autonomie personnelle dans le domaine éthique, et qui s'en prennent toujours à quelqu'un d'autre. Il y a forcément quelqu'un qui est responsable des mots que je subis. Je suis une victime, et toute la planète doit savoir que je suis une victime. C'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de telle personne, c'est de la faute de la société, c'est de la faute d'eux. Et donc, il y a toujours quelqu'un responsable de, des mots que je proclame à la face du monde qui fait que je suis une victime autoproclamée. Et c'est ça l'homme du ressentiment. Eh bien, je pense qu'en réalité, c'est le refus, de passer à la responsabilité personnelle dans la découverte de sa propre fin qui nous fait assumer aussi bien les choses positives que l'on a pu recevoir que les choses négatives que l'on a pu expérimenter. Personne d'entre nous n'est totalement dans quelque chose de positif, quelque chose de totalement négatif. Et si on reproche jusqu'à des âges impossibles à sa mère de nous avoir mal éduqués, c'est franchement qu'on a toujours 5 ans d'âge mental. Autrement dit, on en est resté à la causalité exemplaire. Maman n'a pas été ce qu'elle devait. Voilà. Et donc, je suis malheureux à cause de ça, et toute la planète doit savoir que ma vie est ratée. Je voudrais citer un auteur contemporain qui, qui, qui évoquant cette question, souligne que, oui, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable de nos propres mots, mais c'est nous-mêmes. Et c'est à soi-même qu'on doit s'en prendre parce que, et je pense que c'est tout à fait ça le problème de l'éthique, la découverte de la fin c'est précisément ce passage de tous les apports que j'ai pu recevoir du contexte, de l'éducation, de la société, de mon milieu. Donc aussi bien des choses valorisantes, positives, que des choses difficiles ou des manques que j'ai pu affronter. Mais enfin, on ne va pas en rester là pendant l'éternité. Découvrir la fin c'est justement ça, entrer dans cette éthique personnelle, c'est tirer parti des choses positives et des choses négatives pour voir comment je peux maintenant vivre de la fin que j'essaye de découvrir, avec mes qualités et mes limites, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes manques subis ou dont je suis responsable, et les choses que j'ai pu acquérir ou que je n'ai pas acquises. Nous avons chacun d'entre nous des possibilités limitées. Mais avec ce qui est à notre portée, nous pouvons, à chaque moment, découvrir le bien qui est pour nous une fin. Et ceci, c'est précisément le problème de l'éthique humaine, philosophique. Sinon, on se réfugie derrière des prétextes. Alors, c'est où la loi Alors, il y a des gens qui se réfugient dans l'éthique de la loi. La loi, c'est encore d'avoir une causalité exemplaire à côté de soi. Ou la loi naturelle, ça c'est très important. L'obéissance. Je me souviens quelqu'un comme ça qui avait plus de 55 ans qui disait Ah, moi je préfère aller dans tel endroit parce qu'on me dit ce que je dois faire, je me contente d'obéir et ça me va très très bien. Je ne veux pas de la responsabilité personnelle. Je veux bien qu'un enfant dise ça jusqu'à 7 ans, 10 ans maximum, mais pas à 50 ans. Ou alors c'est qu'il est perpétuellement un gamin et que pour lui, c'est l'obéissance à ce qu'on lui dit qui est la règle de sa vie. Et ceci n'est même pas vrai pour un religieux de quelque tradition qu'il soit, parce que l'obéissance religieuse n'est pas l'exécution bête et infantile d'un ordre qui nous est donné sans qu'on y coopère intelligemment. Ou alors certains se réfugient derrière des modèles. Alors je fais, à 60 ans, je suis encore « comme papa a fait », voilà, « je fais comme papa ». Et papa se répète, et avant papa c'était le grand-père, et avant le grand-père c'était l'arrière-grand-père, alors on a tous, n'est-ce pas, ces références à, à des ancêtres idéalisés, et on est de cette descendance. Enfin c'est effrayant parce que c'est pas forcément héréditaire, dans les deux sens d'ailleurs. Et je me souviens comme ça qu'en Chine, on dit que la noblesse n'est pas héréditaire et ceci est salutaire, qu'elle doit se reconquérir à chaque génération. Parce que quand elle est héréditaire, quand on, est, quand on arrive à la fin de race, ça dit beaucoup de choses de pas très agréables des ancêtres. Bien. Donc voilà le premier aspect. Comprendre que l'éthique, ça peut être la manière de passer de l'éducation, de l'imitation, à découvrir ce pourquoi j'agis et peut-être ceci est intéressant de dire mais de se demander à quel moment nous avons posé tel choix tel choix nous avons Découvert quelque chose qui fait que nous avons dit Maintenant c'est ça que je fais Je me souviens comme ça de certaines lectures où On voit que tel personnage connu, je ne cite pas ici dit dit, voilà, il y, a, il y a eu un moment dans ma vie Où j'ai compris ça Et de cet instant les choses ont changé si on, si on veut évoquer en philosophie une sainte On peut penser à Thérèse de l'Enfant-Jésus Qui dit que la nuit de Noël Elle change d'un coup et qu'elle dit euh, Eh bien je ne vais plus comporter comme une gamine à faire le reproche que mon père ne m'a pas comprise Parce qu'il est fatigué Maintenant c'est autre chose Et c'est moi qui vis ce que j'ai à vivre et eh bien, ça, c'est le passage à une responsabilité personnelle. Et on pourrait dire, c'est sans doute l'acquisition de la prudence, qui ensuite, bien sûr, va continuer de progresser, parce qu'avec l'expérience, avec l'âge, avec, avec la réflexion, la manière de corriger ses propres erreurs, on est capable de mieux voir et de mieux agir en vue de la fin qui est la nôtre. Alors, pour approfondir cette, cette recherche... J'aimerais pour commencer, pour terminer ce, ce, cette rencontre d'aujourd'hui, parcourir avec vous un texte important de l'éthique anicomaque d'Aristote qui, je pense, nous montre cela et nous montre bien ce passage et nous fait comprendre combien il y a bien une éthique philosophique ou une philosophie qui s'intéresse à l'éthique, c'est-à-dire à, à l'agir humain, parce qu'il y a une véritable induction, c'est-à-dire une découverte intelligente, pratique, de la fin. C'est-à-dire du bien fin comme principe de l'agir. Nous verrons ensuite comment ce problème peut se poser aujourd'hui. Mais j'insiste sur ce point parce qu'on dit toujours, et je pense c'est une grande confusion, ou en tout cas une grande imprécision, on dit toujours euh, « Aristote, c'est une éthique du bonheur ». Non, c'est une éthique de la finalité. C'est-à-dire, le bonheur, c'est l'opinion commune. Tout le monde cherche à être heureux et tout le monde cherche ce qui est bien pour lui qu'il s'agisse de l'honneur, de l'argent, de la santé, et Aristote souligne combien ceci est variable. Certains, quand ils sont en mauvaise santé, leur premier souci, c'est de retrouver la santé. Bon. Et donc, le, le, leurs choix sont gouvernés par cela. Quelqu'un qui vit dans la rue cherche de quoi vivre un minimum pour aujourd'hui. Donc, bien sûr, ça va occuper une grande partie de ses activités. Bon. Mais ceci est encore descriptif. Et Aristote va passer de cela à quelque chose de beaucoup plus profond, en disant, nous entrons... Dans l'agir, dans le pratein, dans la praxis, quand nous quittons toutes ces opinions et l'idéal du bien en soi platonicien, un espèce de discours sur un modèle, pour nous poser la question du bien qui est à notre portée et que nous découvrons comme la fin en vue de laquelle nous agissons. Ce, ce, ce texte d'Aristote que je voudrais vous lire se trouve au livre premier d'Éthique à Nicomac, au chapitre 5, et la référence à l'édition Becker, c'est 1097 à 15 et suivant. Je souligne, c'est une vérité de la palisse, que ceci vient après le chapitre 4, n'est-ce pas Dans lequel Aristote critique la théorie du bien en soi de Platon, et donc rejette qu'une éthique soit commandée par la cause exemplaire. C'est explicite chez lui. Il dit même avec ironie, comment se fait-il si, ayant un modèle sous les yeux si c'était vraiment ça qui gouvernait notre agir, que aucun homme pratique ne fait cela. Ce serait quand même pas mal d'avoir la vision du bien en soi puis qu'il suffirait de le voir pour agir bien. Et Aristote dit, mais personne ne fait ça. Autrement dit, une éthique de l'exemplarité n'aboutit pas, pas. Ça reste quelque chose qui ne vient pas transformer directement notre agir. Voilà pourquoi d'ailleurs l'enfant tant qu'il n'a pas fait ce passage de la découverte de ce pourquoi il fait un choix, n'acquiert pas vraiment la vertu de prudence. Il est encore dans l'obéissance à un modèle dont il ne sait pas toujours pourquoi c'est ainsi qu'on agit. Il y a donc ici un effort d'intelligence dans l'action. Et c'est pourquoi on parle d'une philosophie pratique, dans l'ordre de l'agir. L'éthique, c'est l'intelligence que je viens mettre dans mon agir moral, et nous verrons que ceci va comporter, bien sûr, l'acquisition d'une vertu, qu'on appelle la prudence, et ensuite des vertus morales, qui vont dépendre de la prudence, que seront ce qu'on appelle les vertus cardinales. Mais je n'entre pas ici pour le moment, car nous verrons que ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Alors, voici ce texte très intéressant qui, je pense, nous montre, on peut même dire, la structure de la pensée pratique d'Aristote. Ce texte est un peu découpé en trois grands moments. Le, le premier, c'est le, le passage de l'art à l'éthique par une forme d'analogie. Donc, Nous voyons combien cela confirme que chez Aristote, la, la réflexion sur l'activité artistique est tout à fait fondamentale. Puis, quelle est la distinction tout à fait spécifique à l'agir Et enfin, les conséquences que cela a sur la communauté politique et sur le rayonnement que cela sur le milieu dans lequel nous nous trouvons, qu'il soit familial, de travail, religieux ou de la cité. Donc voici ce texte, que je commande brièvement. Revenons encore une fois sur le bien que nous cherchons, et demandons-nous ce qu'enfin il peut être. Il est manifeste en effet qu'il est autre dans une action et un art, et autre dans une autre action et un autre art. On voit bien... Aristote se sert de l'art, nous avons vu cela, pour parler en même temps, par analogie, de l'action, c'est-à-dire de l'agir moral. Il est autre, donc ce bien, il est autre en médecine qu'il n'est en stratégie, et ainsi de suite dans le reste des arts. Qu'est-ce donc que le bien dans chacun de ces cas N'est-ce pas ce en vue de quoi tout le reste est accompli Donc on voit bien ici. Aristote se sert de cette analogie avec l'art pour formuler l'interrogation philosophique qui va commander cette découverte. De même que le médecin agit dans son art en vue de rendre la santé, de même, par analogie, l'homme, dans son agir, agit en vue du bien qu'il poursuit. Et ce bien, c'est sa fin. Alors, je poursuis, c'est en médecine la santé, en stratégie la victoire, dans l'art de bâtir une maison, dans autre chose, autre chose. Et dans toute action et dans tout choix, c'est la fin. Vous voyez ce passage, j'allais dire, euh, abrupt. On reste dans le domaine de l'art, la médecine, la stratégie, l'architecture. Et d'un coup, dans toute action et dans tout choix, là on passe dans le domaine de l'agir, dans le domaine éthique, c'est la fin. C'est en effet, en vue de la fin, que toutes les autres choses sont accomplies. Par conséquent, si quelque chose parmi toutes nos actions est fin, elle-même sera le bien capable d'être atteint par nos opérations. Et s'il y en a plusieurs, ce sont ces choses-là. Voilà la première partie de ce texte. Donc Autrement dit... Nous passons de, de l'expérience purement dans le domaine artistique en nous servant d'une analogie, de même qu'on travaille en vue d'une œuvre, de même on agit et on, on pose des choix en vue d'une fin. Attention, cette analogie porte sur un seul point. Ça ne signifie pas que la fin est une œuvre qu'on réalise. Ça signifie qu'il y a quelque chose de semblable dans l'ordre vers... Ce en vue de quoi on agit ou on travaille. Deuxième volet de cette démarche philosophique. Et c'est là où nous avons proprement une démarche inductive. Puisque les fins sont manifestement multiples, et que nous choisissons certaines d'entre elles, comme la richesse, les flûtes, et en général les instruments, en vue d'autre chose, manifestement, toutes ne sont pas des fins ultimes. Or, il est manifeste que le meilleur est quelque chose d'ultime. Si donc il existe une seule chose ultime, elle sera le bien que nous cherchons. S'il en existe plusieurs, ce sera, même si là le français n'est pas très bon, parce qu'on est bien obligé de trouver une formulation la plus ultime de celle-ci. Ultime, c'est déjà un superlatif. Hein Et nous disons, que ce qui est poursuivi par soi est plus ultime, plus de l'ordre de la fin, que ce qu'il est pour autre chose. Et ce qui ne peut jamais être choisi pour autre chose, plus que ce qui, est, que ce qui peut l'être par soi et pour autre chose. Autrement dit, et voilà l'aspect proprement de l'induction, dans l'ordre des fins, on se sert de critères extérieurs pour mettre en lumière <coughs> l'ordre vers ce qui est ultime. Ce qu'on choisit toujours pour ce que c'est et jamais à cause d'autre chose, c'est cela qui est fin parmi tous les biens que nous pouvons choisir, certains étant choisis pour eux, mais en vue d'autre chose, c'est ce qu'on appellera un moyen. Un moyen, il est bien choisi. Je choisis ce moyen, mais pour vivre de la fin que je poursuis. <coughs> la fin, c'est donc quelque chose qui est choisi pour lui-même, pour elle-même, et jamais à cause d'autre chose. Alors que le moyen, c'est ce qui est choisi, peut-être aussi pour soi, bien sûr, à cause de ce qu'il est mais en vue de la fin. Autrement dit, on comprend ce que c'est qu'un moyen dans la lumière même de la fin, puisque c'est le moyen d'une fin qu'on poursuit. Et nous appelons ultime au sens absolu. Le mot grec ici c'est aplos, c'est-à-dire ce qu'on traduit en latin par simpliciter, c'est-à-dire ou absolute. La fin qui est fin sans qu'on puisse dire quoi que ce soit d'autre en référence à autre chose. C'est ce qui est, par soi, donc parce que c'est cette réalité, toujours capable de déterminer un choix libre, donc ce n'est pas en fonction des circonstances, c'est toujours, et jamais à cause d'autre chose, et ça n'est jamais de l'ordre du moyen. Autrement dit, il y a bien ici une démarche inductive. Parmi tous les biens qui peuvent nous attirer, et toutes les fins en vue desquelles nous agissons, celle qui est ultime au sens parfait, absolu, premier, c'est ce qui est voulu, choisi, aimé, pour lui-même, toujours. Autrement dit, l'expérience du temps nous fait prendre conscience que c'est au-delà de quelque chose de relatif. C'est quelque chose qui demeure et qui fait que le choix que je pose est toujours capable d'être présent. Il n'est pas relatif, et ce n'est pas en vue d'autre chose, autrement dit, je ne passe pas par là pour aller ailleurs. C'est là que se termine mon choix. Or, il semble que le bonheur soit cela par excellence. Donc on voit ici hein, que, ayant découvert ça, dans cette lumière, on revient à ce qu'on évoquait, qui est de l'ordre des opinions, on cherche à être heureux. En effet, il est toujours choisi pour lui-même et jamais pour autre chose. Donc le bonheur est de l'ordre de la fin. Et, autrement dit, Aristote passe de la recherche courante « je cherche à être heureux » à la cause grâce à laquelle, par laquelle je vais être vraiment dans ce bonheur. Le bonheur ne consiste pas à trouver que tout le monde est joli, tout le monde est beau, et on n'est pas au Club Med. Hein. Ce... La question sera, qu'est-ce qui est capable de rendre l'homme heureux La véritable fin qui est capable d'orienter son agir Nous reviendrons sur cette question, bien sûr. Par contre, l'honneur, le plaisir, l'intelligence, toute vertu sont choisis assurément pour eux-mêmes. En effet, si rien n'en venait, nous choisirions encore chacun d'entre eux, donc ce sont bien des biens, donc je souligne. Hein, l'honneur, le plaisir, l'honneur, c'est-à-dire la manière dont les autres reconnaissent ma, ma valeur personnelle, le plaisir que j'éprouve à rencontrer des amis, à partager un bon repas, à boire un bon verre de vin, etc. L'intelligence est toute vertu. Les vertus sont choisies pour elles-mêmes, mais en vue d'autre chose. Ce sont des moyens. Aristote n'est pas quelqu'un qui considère que l'éthique se ramène uniquement à la vertu. C'est une éthique de la fin qui va réclamer et qui va être source de l'acquisition des vertus morales, des excellences dans l'ordre éthique. Nous les choisissons en vue d'autre chose, en vue du bonheur, car c'est par eux que nous pensons être heureux. Ce sont des moyens. Nous reviendrons sur cette distinction entre la fin et les moyens. parce qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose dans l'ordre de l'efficience, bien sûr. Le moyen, c'est ce dans quoi la fin se donne analogiquement. Le moyen, c'est ce que je pratique maintenant. L'acte que je pose maintenant, c'est ce dans quoi, ce par quoi je vis maintenant de la faim qui demeure intérieurement et qui m'attire et qui oriente ma vie profondément. Que je fasse la cuisine, que je coupe du bois, que je travaille intellectuellement, que je rende un service, tout cela est de l'ordre relatif, mais dans tout cela, la faim se donne analogiquement. Le bonheur, lui, n'est jamais choisi en vue de ses biens, dit d'une manière générale, en vue d'autre chose. Voilà le deuxième moment de cette démarche aristotélicienne. Enfin, troisième volet, il est encore manifeste qu'on en arrive à la même chose, donc à la même conclusion, à partir de la question de l'autarcheia, l'autarcie. Le bien ultime, en effet, semble se suffire à soi-même. Et par ce qui suffit à soi-même, nous entendons non pas ce qui suffit à un homme seul, menant une vie solitaire, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme et tous ses amis et concitoyens, puisque l'homme est par nature politique. Il suffit de lire. On est, de, on est dans la conséquence dans le domaine politique. Donc on voit bien qu'il y a chez Aristote une structure de la philosophie pratique, qui est la réflexion sur l'art, l'éthique, dont on pourrait dire c'est comme l'axe de toute la, la réflexion pratique d'Aristote. Et puis, les conséquences sur le domaine communautaire, la communauté, l'aspect politique. Si quelqu'un atteint sa fin, ceci se traduit dans le rayonnement que la fin produit dans sa vie et dans celle des autres qui l'entourent. Parce que bien sûr, je n'agis pas seul. Si je cherche à être meilleur, en atteignant ma fin, ceci se répercute sur mes concitoyens, ma famille, mes amis. Si je vis d'une façon plus sage, plus intelligente qu'il y a deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, ceci se répercute sur autrui. Et donc, l'aspect du bien commun est inséparable de la découverte et de l'obtention de la conquête, de la fin personnelle par chacun. Il y a ici une relation tout à fait intéressante à penser chez Aristote entre la dimension personnelle et la dimension politique. Ce n'est pas le lieu pour le moment d'y réfléchir, mais je souligne juste cela au passage. À cette énumération, cependant, il faut apporter quelques limites, car si on l'étend aux grands-parents, aux descendants, aux amis de nos amis, on ira à l'infini. Mais nous devons réserver cet examen pour une autre occasion. Ce n'est pas le lieu ici de traiter de l'extension du domaine politique. C'est là aussi une question tout à fait actuelle. À quel, à quel niveau ou à quelle quantité euh, l'aspect la, la, politique est-il encore à taille humaine Est-ce que je peux vraiment dire que je participe au bien commun d'un pays de 60 millions d'habitants, alors que euh, je connais en tout et pour tout 20 personnes Je ne connais que mon village. Donc autrement dit, à quel niveau va se situer véritablement cette expérience que ce que je cherche à vivre se répercute sur les autres Bien sûr, ceci se retrouvera ensuite sur un tout autre plan, au niveau théologique, quand on parlera du bien de la communauté religieuse ou ecclésiale, ce qu'on appelle la communion des saints. Mais ici, je me situe sur le plan strictement philosophique, c'est-à-dire, à taille humaine, sur qui réellement la recherche personnelle de ma fin se répercute-t-elle dans le domaine de la communauté. Nous affirmons que ce suffit à soi-même, ce qui, pris à part de tout le reste, rend la vie désirable et n'ayant besoin de rien d'autre. Or, en être hors à notre avis, le bonheur est ainsi. En outre, il est le bien le plus désirable de tous, tout en n'entrant pas dans le compte des biens. Autrement dit, on ne peut pas ramener la vie communautaire politique uniquement à une question d'utilité, comme le voulait en particulier Platon. Platon, voyait voyez, la communauté comme un assemblage par nécessité. J'ai besoin du cordonnier, j'ai besoin du boulanger, donc il faut bien qu'on arrive à vivre ensemble. Et moi, j'apporte aussi quelque chose. Aristote montre quelque chose d'un autre ordre. À savoir que tous participent à un certain bien-vivre. Et ceci n'est pas de l'ordre de la simple utilité. Merci du service que tu as rendu. C'est qu'en atteignant ma fin, il y a une qualité humaine, d'ordre proprement éthique, qui se répercute sur l'ensemble de la communauté. Et c'est ce qu'Aristote appelle en particulier le rapport de la justice et de l'amitié et de ce qu'il appelle la concorde. La concorde étant une certaine amitié politique qui traduit cette espèce de rayonnement de la faim dans l'ensemble de la communauté. Si l'on trait dans le compte des biens le bonheur, manifestement il serait encore plus désirable par l'addition du plus infime d'entre eux. On voit très bien. Hein. Le bonheur humain n'est pas dans l'accumulation, ça c'est l'aspect quantitatif politique, n'est pas dans l'accumulation successive de tous les biens, de tous les cartons que je peux trouver, de toutes les, les réserves que je peux faire. Ceci traduit au contraire une angoisse du manque. Alors que la plénitude de l'autarkeia, c'est qu'ayant atteint ma fin, ceci rayonne et ce n'est pas l'addition quantitative des biens économiques qui me rend plus heureux. Ceci est utile bien sûr. J'ai besoin, besoin d'un carton, j'ai besoin d'un repas, j'ai besoin d'une chaussure, très bien, ou de deux, c'est mieux. Bon. Mais donc très bien, mais ce n'est pas ça qui augmente le bonheur. Le bonheur vient, de l'ensemble, vient de ce que chacun découvre la fin. Il est donc manifeste que le bonheur, le daimonia, est quelque chose d'ultime qui se suffit à soi-même et qu'il est à la fin de nos actions. Donc on voit bien, Aristote conclut en reprenant ces trois moments, hein, ce que l'on appelle le bonheur, ce qui va donner la découverte philosophique de cela et permettre de bien le comprendre, c'est de se demander en vue de quoi j'agis, je vis. Parmi tous les biens que je peux désirer, vouloir, ceux en vue de quoi j'agis quotidiennement, mes activités successives, la fin est ce qui est le bien ultime qui fait l'unité de tous les autres, j'allais dire de l'intérieur, par cette distinction analogique du bien et des moyens dans lesquels la fin se donne. Et enfin, je peux encore décrire l'obtention de cette fin par le rayonnement dans l'autarchéia que ceci donne, c'est que, qu'ayant atteint cette fin, elle me suffit. Et ce n'est pas en cherchant à ajouter encore un peu plus, encore un peu plus que je vais être davantage heureux, j'ai découvert ma fin. Donc bien sûr que j'ai besoin de tel et tel bien qui s'ajoutent pour les biens de l'utilité, les biens de l'économie, les biens de la vie quotidienne, c'est évident. Mais ce n'est pas l'addition de tout cela qui fait un plus grand bien. Le bien, le meilleur, la fin, est celle qui rayonne quand je vais dire ceci me suffit. C'est-à-dire, j'ai atteint quelque chose d'ultime et j'en vois le rayonnement. Alors voyons, nous verrons comment nous entrons dans un tout autre, j'espère que vous le percevez, dans un tout autre domaine que l'analyse de l'activité artistique, ce qui ne veut pas dire que ça s'oppose, encore une fois, ça se distingue et c'est analogique. Mais de même que l'artiste est tout entier un homme d'idéal et d'efficacité dans le travail, l'homme dans l'action est un homme qui tend vers la fin, qui regarde les moyens relatifs à cette fin et qui est dans cette plénitude que lui donne la fin et qui rayonne sur l'ensemble de ses activités et sur ceux avec qui il vit en formant cette koinonia, cette communion, cette communauté active qui est de coopérer les uns avec les autres à l'obtention du bien le meilleur.